0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第四十三章《坎贝尔的经历》。我强压着惊呼出来的冲动，皱着眉头，漫步走了进去。屋子里还有两个女人。一个是我在船上见过的那个胸大屁股大、极其妖艳的女子，还有一个四十来岁的中年女人。我环顾了一眼四周，并没有见到什么年纪大的老妇人。刚刚丁龙在敲门的时候，分明叫了声“祖母”。既然是祖母，年纪应该很大了才对，怎么就这三个人呢？程璐一看见我，眼圈就红了。我的心还在滴血，怎么可能会给他好脸色？冷声冷气地对他们说的。又是你啊，哼，又想给我挖什么坑啊？”王浩，程璐轻唤了一声我的名字：“别叫我，啊，我对于你们来说已经没有利用价值了。对于你们所谓的秘密。”我只是好奇，不过现在我一点兴趣都没有了。我现在满脑袋想的都是，我回去要怎么向小远交代？我告诉他，我又被他姐耍了，告诉他他姐现在和一群海盗在一起，过得很好，不用再惦记他了，不用再为了他出生入死了。这是好事儿，好事我当时肯定笑得比哭都难看，但是我不在乎了。我这一辈子就是一个笑话，何必在乎这一次呢？我转身想要离开这个地方，我一秒钟也不想待了。程洛一把拉住了我，我回身一甩手，直接把他甩飞了出去。你干什么？那个妖艳的女人厉声喝止道。我没理会她。自顾自地推开门，迈步走了出去。你就不想知道，整件事情到底是怎么一回事吗？那个陌生的女人这时候开口说的。我没有停下脚步。不想，我已经累了。我现在只想回家。王后，程露又叫了一声我的名字。这时候，等在门外的丁龙和裤衩也围了过来。这一次，我不得不停下脚步。我不认识你，对于我来说，你只不过是一个披着我老婆人皮的陌生人。既然是陌生人，我们就没什么好说的了。程璐哭了，王浩，你连个解释的机会都不给我吗？我苦笑着说道：“我和你之间还需要解释吗？我的命都是你的，你觉得我会在意一个五龙两手尊吗？你想要，你可以和我说，可你都干了什么？拿着东西无声无息的走掉了，再次把我一个人丢了下来。人心都是肉做的。”你还想叫我怎么样啊？为了找你，小飞死了，和尚跟耗子被打成那个逼样，就为了你们的那个秘密，你们合起伙来骗了我三十多年。现在我累了，我想离开，我退出你们的游戏，我玩不起。就连这个小小的请求，你们都不能满足我吗？我已经没有力气再和这个女人说什么了。一开始我就知道程璐是在骗我，可是我还傻傻的以为是天上掉馅饼，让我找到了一个这么好的女人。可是哪有那么多好事啊？我就是一个瘸子，人家那么漂亮、那么完美的一个女人，跟谁在一起不比跟一个瘸子强啊？我总觉得程璐能和我在一起，是我家的祖坟冒了青烟了，所以我拼了命的对他好，不管什么事儿我都可以原谅他，哪怕是他骗我，我也都可以装作看不见。他失踪了，被人绑架了，我不顾一切的去寻找他，可是换来的却是更大的欺骗。我够了，真的累了。什么他娘的五龙两手尊呢、啊？什么家族守护的秘密，跟我有个毛线关系、啊？我就是一个小混混，扛不起那么重的山。迈开步子，再次向前走了过去。丁龙几步窜到我的面前，裤衩尽职尽责地挡在我的面前，伸手拦住了他。我冷冷地说了一句：“就凭你也想拦我？”王浩，你可以杀了这里所有的人，也可以不听程璐的解释，但是我希望你能给我十分钟，把整件事情的来龙去脉跟你说清楚。那个中年女人这时候在我背后大声的吆喝道：“我转过身，看着他，有些事情始终是要有个结果的。如果今天我不想留下来。”听他把整件事情说完，那么我唯一的方法就是把这里的人全都杀光才能离开这。我不想这么干了，我又不是杀手，为什么老是逼着我做一些我不愿意做的事呢？好，我就给你十分钟。我转身回到屋子，这一次，程璐和那个妖艳的女人。全都走出了屋子，并且轻轻地把门重新关好。房间里就剩下我和那个中年女人。我不知道她想和我说什么，自顾自地坐了下来，翻出丁豹刚才给我的那半盒烟，点了一根，默默地抽着。那中年女人倒也不扭捏，直接对我说道：“王浩，我接下来要和你说的事情。”你可能会觉得我是在给你讲故事，但是我希望你能了解，我接下来所说的每一个字都是真的。我狠狠地抽了口烟，不耐烦地说道：“行，有什么事儿，你快说吧。”那女人缓缓地坐到了我的对面，然后给我讲了一个很有意思的故事。坎贝尔当年奉命来中国收集各种奇珍异宝，他并不是到了这儿装船，然后马上折返回去的。期间在国内收集各种珍奇异宝，他就用了一年多的时间。在这期间，他发现，在这个遥远的东方古国里，不仅仅有着无数的奇珍异宝，而且这里的女人也别有一番韵味。要是能带一两个东方女人回去，那肯定是他炫耀的资本。那时候还是大清朝，没有改革开放，也没有什么自由恋爱，有的只是父母之命、媒妁之言。他花了一大笔钱，在海边的渔村里娶了一个渔民的女儿。等坎贝尔的船队离开的时候，这个渔民的女儿已经怀有身孕了。她带着舰队。还有这个渔民的女儿，浩浩荡荡地离开了大清国。那个时候的坎贝尔还在憧憬着回国以后加官进爵的美好场景，可是谁都没想到，他们的船队却在一个叫做沉船湾的地方发生了巨大的事故。整个船队七艘船沉了六艘，最后一艘“雷利斯特女王号”也难逃厄运。他们历尽千难万险，逃过了那片沉船的区域之后，在海上航行了三个月之后，又迷失了方向。之前艾米给我读过坎贝尔的航海日记里有过明确的记载，所以这一切我是知道的。但是那本航海日志的记载到了这儿就没有了，剩下的部分被人撕掉了。接下来的事情我就不知道了。但是看这个女人的样子。他好像知道，我没有打断他，默默地听着他接下来的叙述。他们在这片海里一直摸索着，又航行了一个多月，结果在一个晚上，他们遇到了一个巨大的漩涡，他们的船一下子被卷入了海底。当时他们都以为自己这回死定了，可是他们万万没想到，他们的船被卷到了海底漩涡的中央。这个地方有四个足球场那么大的一小块区域是没有海水的，周围是巨大的漩涡。他们的船正好落在了这片没有海水的地方。大大小小近千条沉船残骸被遗落在这个地方。他们甚至还发现了同一团队的其他六艘沉船的残骸。那个时候。船上就仅剩下坎贝尔还有他的妻子两个人了。在外人看来，这两个人够幸运的。但是，只要稍微想一想，等漩涡停止了之后，海水倒灌进来，那等待这两个人的就是滔天的巨浪和暗无天日的海底。他们必死无疑是肯定的了。他们两个，一个是船长，一个是海边的渔民。都有着丰富的航海经验，他们自然是知道，等漩涡停止之后，也就是他们两个人的死期了。可是两个人在这里待了半个月，漩涡也没有停止的迹象。原本他们船上的粮食就已经所剩无几了，再加上这一通折腾，他们的粮食已经消耗殆尽了。两个人再在这里待下去，无疑就是死路一条。坎贝尔就开始研究怎么样返回海面。他试了很多方法都没有成功，最后还是那个渔民的女儿想到了一个办法。漩涡是由一股向上的力和一股向下的力纠缠在一起形成的，也就是说，在这个大漩涡当中是有一股向上的力的。只要找到这股力，然后顺着这股力一路向上，就能回到海面了。提出这个想法之后，坎贝尔也觉得这个办法可行，于是他们就在漩涡当中寻找上升的力道。功夫不负有心人，经历了不知道多少次失败之后，他们总算是找到了那股向上的力。坎贝尔找来了木板，然后把自己和渔民的女儿绑在了木板上，做好了一切以后，两个人紧紧的抱在一起，纵身一跃。跳进了漩涡当中，在漩涡当中，两个人跌跌撞撞的，不知道转了多少圈，最后身子一空，重重的砸在地面上。两个人起身解开绳子，发现他们并没有像他们预计的那样回到海面上，而是到了一个不知道是从哪儿冒出来的山洞里。洞内阳光充足，而且不时的有风吹过。在他们的面前就是山洞的洞口，光就是从那个地方照进来的。在他们的背后，竟然是一座古香古色的古代房子。两个人当时又饿又渴，没心思研究自己是怎么到这儿的，更加没有心思研究这个地方为什么有一座房子。几乎是发现这座房子的同时，两个人就不约而同的。朝房子跑了过去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。